0: Liebe Märchenfans, heute gibt es den zweiten Teil der Schneekönigin. Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Schneekönigin Dritte Geschichte Im Blumengarten der Zauberin Die kleine Gerda aber machte sich Sorgen, als Kai nicht zurückkehrte. Wo konnte er nur stecken? Niemand wusste es, niemand konnte ihr helfen. Die Knaben erzählten, dass sie nur gesehen hätten, wie er seinen kleinen Schlitten an einen großen Band, der zum Stadttor hinausgefahren sei. Niemand wusste, wo er war. Oh, welcher Kummer! Die kleine Gerda weinte bitterlich. Die Leute sagten, er sei tot, ertrunken in dem Fluss, der durch die Stadt floss. Es war ein langer, dunkler Winter, doch schließlich kam der Frühling mit warmem Sonnenschein. Kai ist fort und tot, sagte die kleine Gerda. Das glaube ich nicht, sagte der Sonnenschein. Er ist fort und tot, sagte sie zu den Schwalben. Das glauben wir nicht, antworteten sie, und nun glaubte Gerda es auch nicht mehr. »Ich werde meine neuen roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens, »die die Kai nie gesehen hat. Und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und nach ihm fragen.« Es war noch ganz früh am Morgen. Gerda küsste die alte Großmutter, die noch schlief, und ging ganz allein aus dem Stadttor hinaus und zum Fluss hinunter. »Hast du mir wirklich meinen Spielkameraden genommen? Ich will dir meine roten Schuhe schenken, wenn du ihn mir zurückbringst.« es war ihr, als nickte das plätschernde Wasser ihr zu, also nahm sie ihre wertvollen roten Schuhe und warf sie in den Fluss. Doch sie fielen dicht ans Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie schnell wieder zu ihr zurück. Es schien, als ob der Fluss das wertvollste, was sie besaß, nicht haben wollte, weil er Kai doch nicht hatte. Vielleicht hatte sie die Schuhe aber auch nicht weit genug geworfen. Und so kletterte sie in ein Boot, das im Schilf lag, ging an dessen äußerstes Ende und warf die Schuhe noch einmal ins Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden und bewegte sich langsam vom Ufer weg. Bevor sie an Land springen konnte, war es schon viele Meter vom Land entfernt und trieb schneller und schneller ab. Die kleine Gerda bekam große Angst und fing an zu weinen. Aber einzig die Spatzen hörten sie, und die konnten ihr nicht helfen. So flogen sie nur am Ufer entlang und sangen, wie um sie zu trösten. Hier sind wir, hier sind wir. Das Boot fuhr immer schneller stromabwärts. Gerda saß ganz still, nur mit Strümpfen an den Füßen. Ihre roten Schuhe trieben hinter ihr her, aber sie holten das Boot nicht ein. Das Ufer war herrlich. Dort gab es wunderschöne Blumen, alte Bäume, Schafe und Kühe. Aber nicht ein Mensch war zu sehen. Vielleicht trägt mich der Fluss zu Kai, dachte Gerda, und da wurde sie heiterer. Sie stand auf, um das schöne grüne Ufer zu betrachten. Schließlich kam sie zu einem Kirschgarten, in dem ein kleines Haus mit Strohdach und lustigen roten und blauen Fenstern stand. Zwei hölzerne Soldaten mit Gewehren standen davor. Gerda glaubte, sie seien lebendig und rief sie, aber natürlich antworteten sie nicht. Der Fluss trieb sie dichter ans Ufer und sie rief lauter. Da trat eine sehr alte Frau aus dem Haus, die sich auf einen Stock stützte. Sie trug einen großen Sonnenhut mit wunderschönen gemalten Blumen. »Du armes kleines Ding«, rief die alte Frau, »was hat dich denn auf diesen großen reißenden Fluss und so weit in die Welt hinausgetrieben?« Mit ihrem Stock holte sie das Boot ans Ufer und hob die kleine Gerda heraus. Gerda war froh, wieder an Land zu sein, obwohl sie sich vor der fremden alten Frau auch ein bisschen fürchtete. »Nun erzähl mir«, sagte die Alte, »wer du bist und wie du hierher gekommen bist.« Gerda erzählte ihr alles, und die Alte schüttelte fortwährend den Kopf und murmelte, Hm, h, h, h. bis Gerda fertig war. Gerda fragte, ob die alte Frau nicht den kleinen Kai gesehen habe. Diese antwortete, dass er nicht vorbeigekommen sei, aber sie solle sich keine Sorgen machen, er komme sicher noch. »Keine Angst, koste von meinen Kirschen und sieh dir meine lieblichen Blumen an. Die sind schöner als jedes Bilderbuch und erzählen bessere Geschichten.« Sie nahm Gerda an der Hand und sie gingen in das kleine Haus hinein und die alte Frau schloss die Tür ab. Die Fenster lagen sehr hoch und sie waren aus rotem, blauen und gelben Glas, durch das das Tageslicht ganz seltsam hindurchschimmerte. Auf dem Tisch lagen die herrlichsten Kirschen und Gerda durfte so viele davon essen, wie sie wollte. Während sie aß, kämmte die alte Frau Gerdas Haar mit einem goldenen Kamm, bis die Locken um ihr kleines rosa Gesicht wie Gold glänzten. Nach so einem süßen kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt, sagte die Alte, »du wirst sehen, wie glücklich wir miteinander werden.« Und je länger die Alte sie kämmte, desto mehr vergaß das Mädchen den kleinen Kai. Zwar war die alte Frau keine Hexe, dennoch konnte sie zaubern. Sie zauberte nur zu ihrem Vergnügen und wollte Gerda gerne bei sich behalten. Darum ging sie in den Garten und ließ alle Rosen unter der Erde verschwinden, so sodass sie nicht mehr zu sehen waren.« Sie fürchtete, die Rosen würden Gerda an Kai erinnern, und sie würde dann weglaufen. Dann zeigte sie Gerda den Blumengarten. Ihr stellt euch nicht vor, wie herrlich er war. Die Blumen, der Duft, alle möglichen Blumen, und zwar aus jeder Jahreszeit, blühten gleichzeitig. Kein Bilderbuch konnte schöner sein. Gerda spielte im Garten, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein hübsches Bett mit roten Seidenkissen, die mit Pfeilchen gefüllt waren. Sie schlief so glücklich wie eine Königin in der Hochzeitsnacht. Am nächsten Tag und viele weitere Tage spielte sie wieder im warmen Sonnenschein zwischen den Blumen. Gerda kannte bald jede einzelne Blume, und auch wenn dort viele standen, so schien es ihr stets, als fehle eine. Nur welche, das wusste sie nicht. Eines Tages betrachtete sie den mit Blumen bemalten Sonnenhut der alten Frau und sie sah, dass die schönste der Blumen eine Rose war. Diese hatte die Alte vergessen, als sie die anderen unter die Erde zauberte. So kann es gehen, wenn man die Gedanken nicht beisammen hat. »Oh«, sagte Gerda, »warum gibt es hier keine Rosen?« Und sie sprang von Beet zu Beet, suchte und suchte, aber es war keine einzige zu finden. Da setzte sie sich und fing an zu weinen, und ihre heißen Tränen fielen gerade dorthin, wo ein Rosenstrauch versunken war. Da trieb der Strauch empor, so blühend wie zuvor. Gerda umarmte und küsste die Rosen und dachte an die zu Hause im Dachgarten und damit auch an den kleinen Kai. »Was mache ich hier?« rief sie. »Ich wollte doch Kai suchen!« Sie fragte die Rosen. »Wisst ihr, wo er ist?« Denkt ihr, er ist fort und tot? Tot ist er nicht, antworteten diese. Wir waren ja in der Erde bei den Toten, aber Kai war nicht da. Ich danke euch, sagte die kleine Gerda und ging zu all den anderen Blumen, sahen ihre Kelche hinein und fragte. Wisst ihr, wo Kai ist? Aber die Blumen dösten nur in der Sonne und träumten ihre eigenen Märchen. Von denen hörte Gerda viele, aber keine erwähnte Kai. Was erzählte die Feuerlilie? Hörst du die Trommel? Bum, bum Es sind immer dieselben Töne. Bum, bum. Höre den Jammer der Frauen. Höre den Gesang der Priester. In ihrem langen roten Mantel steht die Hindu-Frau am Scheiterhaufen. Die Flammen züngeln um sie und ihren toten Mann. Aber die Frau denkt an den Lebenden hier im Kreis, an ihn, dessen Augen heißer brennen als das Feuer, dessen Augen ihr Herz stärker berühren als die Flammen ihren Körper. »Kann die Flamme des Herzens je ausgelöscht werden?« »Das verstehe ich nicht«, meinte Gerda. »Aber das ist nun einmal meine Geschichte«, entgegnete die Feuerlilie. »Was sagte die Kletterpflanze?« Hoch über dem schmalen Weg ragt die alte Burg auf. Das dichte Efeu rankt sich an den alten Steinmauern bis zum Balkon empor, auf dem ein schönes Mädchen steht. Es lehnt sich über das Geländer und sieht auf den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer am Zweig als es. Keine Apfelblüte ist süßer, wenn sie der Wind vom Baum trägt. Sein Seidenkleid raschelt bei jeder Bewegung. Wann kommt er? Wer er? Meinst du Kai? fragte Gerda. Ich erzähle nur meine Geschichte, sagte die Kletterpflanze. Was sagte das kleine Schneeglöckchen? An den Seilen zwischen den Bäumen hängt eine Schaukel. Zwei Mädchen schaukeln in Kleidern, weiß wie Schnee. Grüne Seidenbänder flattern an ihren Hüten. Ihr Bruder steht auf der Schaukel. Er hat den Arm um das Seil gelegt, um sich zu halten. In der einen Hand hat er ein Schälchen, in der anderen eine Tonpfeife. Damit macht er Seifenblasen. Die Blasen fliegen hin und her, die letzte wiegt sich noch an der Pfeife. Ein kleiner schwarzer Hund stellt sich auf die Hinterbeine und springt in Richtung der Schaukel. Aber die Schaukel schwingt zurück, er fällt herunter und bellt verärgert. Die Kinder lachen die Blasen platzen. Das ist mein Lied. »Das ist wohl hübsch, aber du erzählst es so traurig und berichtest gar nicht über Kai.« Was erzählten die hier Es waren drei liebliche Schwestern, ganz zart und fein. Die erste trug rot, die zweite blau, die dritte reinstes weiß. Im Mondenschein tanzten sie Hand in Hand am stillen See. Es wehte ein süßes Lüftchen, und die Mädchen verschwanden im Wald.« die Brise wurde stärker, und drei Särge, in denen die schönen Mädchen lagen, glitten über den See dahin. Glühwürmchen umschwirrten sie wie winzige kleine Lichter. »Sind die drei Schwestern tot, oder schlafen sie?« »Der Blumenduft sagt, sie seien tot.« Die Glocken läuten für sie. »Du machst mich ganz traurig,« sagte Gerda, »und dein hässlicher Duft lässt mich an die toten Mädchen denken.« »Ach, ist Kai etwa auch tot?« die Rosen waren unter der Erde, und sie sagen Nein. Ding Dong, läuteten die Hyazinthenglocken. Wir läuten nicht für den kleinen Kai, wir kennen ihn nicht. Wir singen nur unser Lied, das Einzige, das wir kennen. Die Butterblume schien glänzend unter ihren Blättern hervor. Kleine Sonne, bat Gerda, sag du mir, wo ich meinen Freund finde. Die Butterblume strahlte. Aber auch ihr Lied handelte nicht von Kai. In dem kleinen Hof schien die Sonne. Es war der erste Frühlingstag und die Sonnenstrahlen huschten über die weißen Wände des Hauses. Die ersten gelben Blumen zeigten sich, schimmernd wie Gold im warmen Sonnenschein. Die alte Großmutter saß draußen und ihre Enkelin, eine arme, schöne Magd, die einen kurzen Besuch daheim machte, küsste sie. Es steckte reines Herzensgold an diesem liebevollen Kuss. Das ist meine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme alte Großmutter, seufzte Gerda. Sie vermisst gewiss mich und auch Kai. Aber bald bin ich wieder zu Hause und ich bringe Kai mit. Es hilft mir nicht, diese Blumen zu fragen. Sie kennen nur ihre eigenen Lieder und können mir nichts sagen. Sie raffte ihr Kleid, um rasch davonzulaufen. Aber die Narzisse hielt sie am Bein fest, also hielt sie an und fragte. »Weißt du etwas?« und was sagte die Narzisse? »Ich kann mich selbst sehen, mich selbst. Ach, und wie herrlich ich dufte. Oben in der kleinen Dachkammer sehe ich eine kleine Tänzerin. Erst steht sie auf einem Bein, dann auf dem anderen, und dann richtet sie ihre Schritte gegen die ganze Welt. Aber sie ist natürlich nur eine Erscheinung. Sie gießt Wasser aus einer Teekanne über ein Stück Stoff. Es ist ihr Leibchen. Nun, Reinlichkeit ist so gut wie Gottesfürchtigkeit.« Ihr weißes Kleid hängt an einem Haken, das hat sie auch gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Sie zieht es an, mit einem gelben Schal, so leuchtet das Kleid noch weißer. Das Bein schnellt in die Höhe, wie sie stolziert auf nur einem Bein. Ich kann mich selbst sehen. Ich kann nicht hier stehen und mir so etwas anhören, sagte Gerda, das hilft mir nicht. Sie lief bis zum Ende des Gartens. Sie rüttelte an der verrosteten Klinke der Gartentür, bis diese nachgab und die Tür aufsprang. Dann lief die kleine Gerda barfuß in die weite Welt hinaus. Sie sah dreimal zurück, aber niemand folgte ihr. Als sie nicht mehr laufen konnte, setzte sie sich auf einen großen Stein. Sie sah sich um. Der Sommer war vorbei, es war spät Herbst. Sie hatte es im Garten nicht bemerken können, denn da schien stets die Sonne und immer blühten Blumen aller Jahreszeiten. »Ich habe viel zu viel Zeit verloren«, sagte die kleine Gerda. »Der Herbst ist schon da. Ich muss weiter.« Und sie ging weiter. Wie waren ihre kleinen Füße so wund und müde. Alles wirkte düster und kalt. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb und mit Tau bedeckt. Ein Blatt nach dem anderen fiel herab. Nur die Schlehe trug noch Früchte. Die aber waren so bitter, dass es einschüttelte. Oh, wie traurig und grau war es in der weiten Welt.